0: 欢迎收听《同样 YT 扩音器》节目，我是本期嘉宾花婆婆。你可以在各大音频平台搜索“同样 YT” 就能听到我们每期节目哦。我觉得你如果怕沟通，你做什么 AE 啊？讲真哈
1: ，嗯、它就是一个强沟通、强忍耐的工种。h e 大家好，欢迎收听今天的同样 YT 扩音器，我是达达，我是花婆婆。职场有千万种可能，本期我们分享其中一种可能。这一期我们要和花婆婆来聊一点什么话题呢？其实是一个听众点菜，我们的一位叫磨磨唧唧、喵喵咪咪的听众，<笑><笑><笑>这个名字很有趣哦，这个名字很可爱哈对。就跟我们说，就是说留言留了很多遍，然后先是表示对我们这个节目的极其喜欢啊，我们的铁。铁粉、忠实听众，然后表示说啊、呃，听了花婆婆之前聊的那一期，嗯，创业的故事，<笑>然后就说想听花婆婆聊一聊从广告人转型成为品牌营销的这个故事。然后花婆婆说好的呀，来聊呀。那我前面说的这一段的前半部分啊、呃、都是假的，后半部分是真的
0: 。<笑><笑>嗯，就是嗯、呃，其实这个话题。呃，很很广义，也很专业性，就是我们共同来探讨一下，怎么从一个一个行业或者说一个职业的一个状态转型到另外一个职业的状态。其实人生有无无限种可能，包括我们在职场上也有很多种可能，然后包括从我们学习毕业到职场，也会有很多呃各种不同的经历。那最重要的是，到最后找到自己喜欢并且非常。有激情澎湃的去从事的工作，其实最。嗯，最重要吧？我觉得，
1: 嗯，对，其实花婆婆说的没错。其实，呃，我们当今社会很多人，特别是人到中年，可能免不了的、不可避免的，就会选择呃职业上换一个工作呀，或者换一个赛道啊。有可能是因为这个行业落寞了呀，有可能是因为大环境的影响啊，或者是个人以及家庭追求更高的收入啊、更好的生活呀这些的。毕竟。水往低处流，人往高处走嘛。嗯<笑>、呃，这个就谈到了现实的问题哈。是，对，是的，是的。我们可以从广义的呃方向聊这个话题，我就觉得嗯没什么意思，还是落地，然后落足到就是我们这位点菜的听众朋友感兴趣的花婆婆你个人的职业身份的转变吧。
0: 嗯、呃，其实我个人身份职业转变有好多场。嗯、呃、第一场是大学，你从国贸专业毕业，你做的是报关员、嗯，那你可能从一年就能看到生，就是生命当中的尽头。你毕呃，从毕业到退休，大概是怎么样的一个固定化的一个模式？嗯、你的呃
1: ，就。平平无奇吧，就是说一开始如果选择做报关员、嗯，然后到退休一辈子都是报关员，资深啊，前面可能有个资深啊，花老师
0: ，可能、哦、<笑><笑>说花老师，
1: 嗯，然后
0: 就就就到头了吧、嗯，最后就会变成花婆婆呀。对<笑><笑>，我可能就是很早就遇见到了这个问题。嗯，然后那个。叫后来是因为基于一个朋友说的一句话，我就在想哦，那我是不是要嗯，就是他说哎，你那么能写，就是我确实很爱写作，那、嗯、么能,能写为什么不不来上海试试看？因为我不在上海上的学，然后当时毕业也不是在上海，嗯、说你为什么
1: 不去？做做广告类型的工作，嗯，然看中了你的优点，因为毕竟你、啊、对你不是一般能写，<笑>你是能通过，你是能在上学的时候就能挣到我们很羡慕的那个稿费的那个同、嗯、那种同学，那个稿费当时其实就是简单的瞎写，我觉得瞎写都能挣稿费，你这么凡尔赛的吗？<笑>今天节目就是要这么凡尔赛，是吧？<笑>咱们不是要聊现实话题吗？<笑>好,好，好，现实话题，那就咱们就凡尔赛，让
0: 他反的更厉害。快一点，这不是你的名号吗？嗯、<笑>好的，好的。<笑>然后，嗯、呃，就就来了上海试试，然后就也确实转行蛮大改变的，因为，呃，你你报关员那个时候贸易，呃，尤其是在零五。零五、零六、零七、零八那几年其还可以，风生水起，风生水起，然后就赶上了这个呃中美贸易的一个风口嘛，是中国加入 WTO 以后，呃、对,对吧？啊、嗯呃，然后其实家人啊、朋友都觉得挺好的呀，然后又接呃接触外国人，然后再加上我们是一个外资，嗯，然后我毅然决然的去辞掉了比较稳定的国企的工作，然后去到了广告公司，当时确实。三千块钱，文案啊、嗯，就是收入就一下降低了很多，降低了不止一点点。然后，嗯、呃，然后因为我记得当时老板有一句话说：“你在原来的工作当中，薪酬比现在给你开的大概是 double、嗯。”然后你的。嗯，你你下面还有小徒弟，因为其实贸易基本上就是师傅带徒弟的这种方式嘛。嗯，嗯，那你怎么样去平衡？我说不需要，我只要喜欢他就好了。这是我所有、啊，不管是在我的生活当中，还是嗯、呃、情感中，或者说工作当中，嗯、呃、比较。初心的一句话就是我基于自己喜欢，然后好像你的
1: 这个初心一直保持到现在呢就。对，我
0: 喜欢我就要去做。哎，对，对吧？啊、呃，我觉得人很难这样、嗯，尤其是你在面对现实的时候，你会改变，嗯，呃、会会被外界的所有一切事情干扰，嗯
1: ，啊、呃，这个扯远了哈，我们还是不远、嗯、不远，不远,不远,不,远,不,远不远，你从你从呢？一个稳定的国企，然后到上海这边来，然后算是一个陌生的城市，然后独自来，然后工资又降低了，对，然后周围的环境也改变了，是去追寻一份自己感兴趣、喜欢的事业
0: 。其实那个时候不知道这是不是自己感兴趣，只是我喜欢写东西，嗯、或者说。哎，我是不是能用写东西的这种方式更商业化的去赚钱？嗯，就是当当当时肯定没有说啊，我真的是要喜欢，我要干什么？就那个时候还没有人生抱负，就写成大王豪、京剧王、金点子王、呃。嗯，没有。就其实很难，就是在广告行业，你也很难冲破你的嗯、呃、行业，或者说你就像一个陀螺一样、嗯，一个螺丝一个钉嘛。嗯，然后就是你在。应该算是顺应这个流程和管理再去做，只是说你怎么样通过在这个流程象限里面，在这些项目里面去找到呃更有趣的事儿、嗯。我以前一开始写的是服装文案，嗯、然后又对接一些 PR， 就我们当时。来上海一开始还不是富威公司，还是一家小的这种品牌管理类型的公司。嗯、那他其实干的事情非常杂，那文案可能要对这批啊，对接相关的媒体啊、杂志啊什么的。所以那个时候就发现说，哎，单纯的只是写东西，他可能不能满足。嗯、呃，我对这个，嗯，未来生活的计划，或者说。我不知道，就他其实你写了写来写去就就你每天写而已，然后围绕一个产品来写，围绕一件衣服，你可以写他是啊那个冰丝什么什么，就是嗯凸显气质，然后怎么怎么样。那你也可以写他是嗯、呃、是四十四十岁女人为王的这样的一个状态，所以。就是万变不离其宗，它都是有套路型的。我认为，就文案写到最后也是个套路。嗯
1: 嗯、服装文案其实是有套路的，是吧？我今天第一天才知道，我以为我因为我看很多文案，留意到我就觉得他们很贴切，就是有一些文案它，呃，就能很好的描述他那个衣服或者说那个产品，而且还会带一点点想象，带一点点小美好的东西在里面。呃，那个想象美好，呃。当然，就是文案创
0: 作者确实是这样子，嗯、呃，他把自己的感知、把自己的想象力、把自己对这件衣服、对这个颜色、对这个花型的这个呃故事形态，全放在了一篇的内容当中，嗯、呃，是蛮多创作的。但是后来你，你你做的东。多了，你就会找到工作当中的技巧。我不知道其他的文案啊，嗯、就是找到工作当中的七条，你就知道说，我先写主语，后写宾语，后写谓语，这种就是你会串联起来。就是你只是换换汤不换药，你换的是一些词组，你换的是一些感受而已。嗯、啊、然后它就面比较窄嘛，就你每天重复的、不停的写，我写。茶杯我也很快，我写水壶或者说我写，呃，那个裤子，都都都会有那个你在印记，呃，一些这个印记的一些色彩啊，一些设计感，然后你再去融合一些。当然啊，有一些文高手文案，它会有很多知识结构的东西，这个就是要考虑到，哎，你你你平常看什么样的书，你看什么样的，嗯、呃。那个艺术创作的作品，嗯、啊、这个很关键，嗯，完了以后，嗯，从这个之后，你我就会发现说，文案其实它还是一个比较基础的工作，然后我就会去思考，嗯，你看广告公司，它基本上文案、AE， 嗯，策划。嗯、呃，再往上就创意策略，那创意策略可能就是脑爆的这种类型，嗯、然后也也
1: 是基于这样，我就文案不算脑爆，在你看来，嗯，就、啊、我们这种不会写的都、嗯，就每次面临写什么东西都要憋很久，就希望灵感之神赶快击中我的这种，嗯、这种这类人，中国我就觉得真的中国文章一大抄，<笑>我是不是讲出了很多人的秘密？嗯<笑>、呃，就是。是这样吗？我觉得有些服装的衣服真的就觉得写的特别好呢。你你自己在写服装衣服这个文案的期间，你有没有特别喜欢的，或者自己写的特别觉得自己写的不错的？嗯、呃，我记得我曾经写过一个品牌故
0: 事，那、嗯、那个是九姿还是隐墨，我忘记了。嗯、呃，就是后来的摩萨克。嗯、然后他，我我写的是就是围绕花。我我现在会才觉得说那个时候我还不叫花婆婆。我我我发现，其实你的初心和坚持，以及你的爱好，都是一脉相承的、嗯。我那个时候写的品牌故事里面，就围绕了花。嗯、香奈儿是山茶花、嗯，然后还有其他的品牌都有各种花来做它的基因基底。只要是女性相关的品牌啊，嗯、大多会往花上靠。那我也找了一个依兰花、嗯，我讲的是，我到现在隐隐约约还记得那个故事，是叫，呃，就是。一对情侣就很欧洲，然后是意大利还是哦对，是意大利佛罗伦,伦萨。嗯，呃、我我我习惯称他叫翡冷翠。然后讲了一对、嗯，呃，一对年轻人。然后那个女生呢，就是在一个、呃、什么街的转角，然后开了一家花店。然后一个男生就经常要往那边走。然后后来有一天，那个男生就是他要。他拿着一杯咖啡，然后他带了一束依兰花去送给他，不是他们这个，嗯、呃，应该不是他们店里的花、嗯，然后就送给他，然后，呃，他是一个服装设计师，我就讲这样的一个桥段和故事。后来，但是他们俩就是没有没有在一起，没有爱情，但是就是那种传递出来的情愫是，呃，对他的一种欣赏和赞美。嗯、完了以后，嗯、呃。经过时间的沉淀，啊、呃，那个花型成了，呃，这个服装设计师品牌的核心基因，嗯、然后也成成了这个设计师的一个特点，嗯，包括它的裙摆和这个一些细节都会融合这个花，然后这就是这个花的基因，具体我不太记得了，嗯、然后我就觉得这是一个创作。很有趣的东西，你可以赋予这个品牌，你通过你的文案赋予这个品牌，呃，内核，嗯，呃、赋予它灵魂，然后包括我们去拍这个当时的应该是 CRZ， 应该是日播的一个副品牌，嗯、完了以后我们。嗯，也写了蛮多，就是拍一季海报是圣诞节的，就是用五颜六色去撞撞出年轻人喜欢的那种嗨的那个状态，嗯、然后是在黄昏下，然后嗯，就是整个画面感的那个嗯层次以及这个嗯少女里面带着一点点叛逆，其实就是围绕二十几岁的年轻人的那个状态，就是。我我想要。就是一生想要流浪不羁的这种感觉就，就就在这个文案
1: 当中体现了。具体
0: 内容不太记
1: 得了，但我可以想象那个情境，就是在黄昏下，仿佛就是刚刚结束了一天的工作，然后夜晚会化生成一个就是性格的另外一面出现小恶魔，对、嗯，或者就是你像,张扬像你说的对张扬的女扬的少女，对、啊，她是大红色，嗯、我记得很
0: 很清晰，就是嗯，嗯呃、宝蓝色的这种大 T， 然后扎着脏。方便，然后，嗯、呃，长腿的那种大红色的彩袜，然后在这个，因为上海有很多这种，嗯、呃，空的这个，嗯。旧楼的天台，嗯、然后在就那个时候好像玩滑板的人不多，我我没有去做这个东西，但是就是会有一些嗯、呃、户外的场景吧，就那个时候有有做这样的，但是这个文案其实是跟场景结构和你要描述的这个嗯、呃、要拍摄的这个嗯就是平面广告的内容相关的，嗯、就跟刚才那个说赋予一个品牌基因文化、嗯、又不
1: 一样和，和你前面讲的那个一蓝一蓝的。是两种完
0: 全不一样的感觉、啊。对，因为那个是以故事、品牌故事为基础，然后这个是以拍摄场景为基础。我们需要通过文字的描述去描述这个场景和把画面感给到摄影师、给到我们的模特、嗯、给到整个呃工作当中的人，然后你再去赋予他一个哎一句话，然后去。总结这个场景的核心，嗯、啊，这、就是文案大部分在干这些事儿、嗯，啊，那有时候还有就是你要，就像刚才你说的一件衣服，怎么样去描述它质感啊，嗯、呃，触感啊，然后色温啊，然后它的花纹啊，嗯、这也是一种细节描述，这、就是从产品的特点上来去讲的，
1: 嗯嗯，其实就是。还是有很多技巧的，就是看你要啊、呃，主要是要宣传什么，呃，你的作用力在哪啊、呃？你的目标性是什么？嗯，啊、呃，用在什
0: 么？这是广告文案的呃一些状态。就是当时我啊，我不能说所有人，因为我不能以偏概全。嗯啊、呃，然后这是在一家小的这种品牌管理的工作室去做的事儿，然后我差不多待了还蛮久的，后来。嗯、呃，就有机缘巧合，说我我，因为你你你面对的这个工作是因为他的项目会比较拘谨，比较少，然后你需要有更多的项目的时候，后来我就去了一家稍微大一点的广告公司，嗯、那他就是做全案的，他从品牌定位，嗯、然后到这个呃宣传，然后到他的这个内容创作，包括一些呃 marketing 需要接触到的事情。都会有，包括活动，包括落地活动、嗯，包括后面的投放啊这些。呃，对，都是因为全案嘛。嗯、然后你那个时候，就那个时候，我但是我转了一个身份，其实我转了很多身份，在广告人里面，我也转了很多身份、嗯。从文案我就开始转型到客户 AE， 就是跟客户沟通，跟创意沟通。那其实因为你做过文案，你就会更容易去理解我们的创意的表达，然后你又就。做客户嘛，你就会要很清楚的用客户的语言去描述成，哎，创意需要的反馈。这个其实中间是一个沟通的过程。嗯，我还蛮喜欢沟通的，因为我觉得这是权衡双方、权衡 A、B 的两个状态的。但是确实很多人说 A、E 不如狗。哦，哈哈哈
1: 哈哈！光公司的 A E 不如狗，像个夹心饼干是吧？对，就是
0: 他可能在在内部要受气，在外部也要受气，还要哎，我要很开心的去接受一切。有时候还会受你们供应商的气，就明明是你的乙方啊，对。所以其实这个角色很难，但是我觉得我还蛮庆幸，就是这个角色塑造了我之后，嗯、呃，去到品牌。的这个性格吧，就是你的包容度更多了，嗯、然后，呃，但是它只能塑造你的性格，你的专业。专业能力和你的方方面面的格局还是要打开的，因为他只能看，其实,其实就没有办法锻炼更多的专业,能力专业素养，他只能是沟通，只是说他是一个传话者、嗯。如果你真正做的好的传话者，你要非常清楚我的这个创意应该怎么样去发散，怎么样去落地，怎么样去表现才更符合客户的需求。那、嗯、你还要站在客户的这个诉求当中去看。对他的这个品牌有怎么样的一个呃，不管是数据化的增长，还是说呃，就是用户情绪的一个打动，你都要去考虑，嗯、这才是一个真的就是合格的，或者说能够给嗯思维建议的 A E 的一个嗯一个状
1: 态。但这个需要很
0: 长时间的磨练的
1: 。你你会给客户建议说增加预算吗？会呀、啊。一定会在什么情况下你会建议说客户需要增加预算、嗯？因为基本上客户要求的就是削减预算，能不能给我们预算降低一点，嗯、又能做到比较高的好的效果？很多客户就是这样的诉求。那、嗯、我称，嗯、呃，某一些广告业的同行，他们就会把这类的客户，然后称之为不专业的客户。但是事实上，太多这样的对，太多这样的客户了、哦。不能说我们客户爸爸不好，对，<笑>就是说不是说他们
0: 不专业，只是说他们，嗯、因为毕竟钱也不是他们自己的嘛、嗯，那他们也有他们自己的权衡利弊的这个状态。那我们。更多的是围绕你的诉求来去做到我们能做到的交付，呃，但是我会去提加预算是因为我认为这样的交付可能，嗯。可能比较平，没有太大的意义。如果在你的客，就是你这个就是要跟客户非常深度的聊，聊到一定，就是我有多少可以增加的这个嗯部分，然后咱们围绕这个增加的部分，我可以给你反向嗯，不是在创意的层面上，因为创意这个东西啊，讲真，它是见仁见智的。然后它是你你今天放在奥美，放在蓝标的这样的的公司，呃，包括扬师啊这些。他就卖得起价钱，但你今天放在一个本土的小公司，嗯、可能就卖不起价钱。但现在就最近几年，就慢慢的又变了。你要一定要懂互动营销玩法、嗯，你不懂互动营销玩法，你就很难就是转变，因为你的用户已经在互动营销里面去沉淀了。嗯、那其实有早些年，就早几年，就我因为我虽然离开广告业很久了，也也有蛮多朋友说，哎呀。富威公司现在还蛮难掉头的、嗯，因为在那个时候还是比较传统的，说啊，我给你做品牌定位，我给你做品牌的宣传，我给你围绕线下做活动，我给你，嗯、呃，去上电视拍广告，怎么样？这要分行业的。
1: 是，而且富威公司在往往年啊，就是呃一零年左右吧，只要拿出这一套，基本上都是一个大案子，接回来的都是一个全案，好几百
0: ,好几百万，好几百万的年度营
1: 销或广告计划。对，对所以，嗯、呃，
0: 就是。嗯，就是你作为一个广告人啊，不管你在什么样的螺丝口上，你都要去找到自己的核心价值。嗯、包括我现在做品牌也是一样的，嗯、你的核心价值有了，你再去补充说你要去转，就就比较一对一的嘛，像文案。在广告公司有文案，在品牌方其实也有文案。嗯、那他可能有，有时候他可能不叫文案，他可能叫新媒体运营、嗯。那你就要了解新媒体运营怎么样去运营啊？他的渠道在哪里呀、啊？换了一个名字是吧？对，往往年我们叫文案，现在叫新媒体运营。哎、呃，对，有可能哈，不不能说完全，嗯、但是。我们因为公司就是这样子的，嗯，啊、呃，然后再就是你可能在广告公司，你就是基础文案，你到品牌公司，他可能要的就是市场 marketing 的专员，或者说市场策划，嗯，那也有可能。那策划需要了解什么？策划活动，策划营销活动，那你基于什么样的渠道做这个营销活动？然后你要用。内容只是你的打前仗去勾引客户的一个状态，但是你怎么把你的内容运用好，就是在每个渠道上，去、嗯、去去，去万变不离其中的去改变它，嗯、这就是嗯、呃，我当时去到富威公司去做 AE 给到我的体验，就我当时，呃，就是跟设计师沟通，当我们用平白无实的这种语言去告诉他客户要什么的时候，他听不懂，我就找图，嗯。
1: 我就找参考图，设计师是不是很难沟通？因为设计师好像是有自己的自成一一体的那个语言，<笑>我好想采访你呀，你、啊、<笑><笑>你,你不用采访我，虽然我我之前做的工作就是，我其实分得很开，我之前做的工作不是设计师的工作。嗯啊<笑>对呀、啊，就是没有什么创意的部分，就是没有创意我去找创意的部分、嗯，你不需
0: 要找。其实我们以前立项，但凡做一个海报、做一个设计画面，嗯嗯、呃，我们都要前期先开脑包会，嗯，开脑包会由这个我不知道其他公司啊，但是我们是由客客户经理来提的，嗯，我会把客户的诉求放在一起，然后把时间节点每个人干嘛安排好，然后设计找设计的那一趴的创意，嗯，然后。梳理或者说文案去找他的，就每个人都要去做创意贡献，是你才能更好的去柔和你的这个创意贡献来去做落地。包括我自己，所以说以前广告公司
1: 为什么就是大的氛围广告公司都是好几层楼呢？<笑><笑>是因为就是真的是养了很多人，然后分工分得特别细，呃、大家各做各的，然后大家再拧在一起完成一个 case。然后可能是会有一个一个 team 一个队，然后大概有多少个人，呃呃、一个 team 来去
0: 做一个项目，交付一个项目对。对，然后我们经常就是可能，嗯，像我就会输出一些文字型的东西描述，嗯、然后再加上配图、嗯，然后希望说，哎，这个画面应该怎么样去找。但我们当时那个广告公司是针对银行类的、嗯、金融类的大客户，有钱的金主爸爸。<笑>对，但是，嗯、呃，有钱归有钱吧，但是你其实接触到创意的部分还是相对于比较平，比较平，因为说金融它，或者说因为我们面对的是
1: 银行体系。哎，你你们主要的客户是什么银行？国有银行还是后面来的那些新兴银行还是很股份制银行？啊，股份制银行也有，嗯，也有四大行。嗯啊。这个就不在这里透露了，<笑>哦、因为我突然想到，我以前就是做过一次啊<笑>、呃，跟银行相关的这个 case， 也是海报设计吧。他们的年度海报设计。其实我当时觉得，不管是从画面来好，还是从创意上来好，其实都蛮打破银行原本给我的那种印象的。是我记得是应该是交通银行，然后他们就做了，就是我们还和日本的同事合作了，然后呃做。呃，在那个年代就已经开始在做三维渲模 CGI 图，加上和人物的拍摄的实际结合，然后我们后期修片
0: 。对，呃、嗯，其实股份制银行相对于这个四大行。的嗯，营销内容会相对于超前一些，嗯、啊，然后会更更具创意一点，因为包容度更强，因为他面对 C 端 C 端用户还是比较需求感比较明确一点。嗯，我们当时也做过服务过这个招行啊，包括你说的交行也服务过，那、嗯、也服务过其他的一些。嗯，像浦发什么的，包括工行、农行都有，就是它还蛮全面的，包括一些基金公司啊、一些信托啊什么的，就都有啊
1: 。<笑>就是在你做 A E 的期间是吧、嗯？对，在我做 A E 的期间。你你觉得 A E 这个这个工种或者这个岗位对你来说，它最大乐趣是什么？然后以及它最无聊的地方是什么呢
0: ？我觉得最大的乐趣是你带着带着团队一起去。去跟客户沟通吧，嗯，你把很难啃的一个项目啃下来了，我说那因为在广告公司就是以。case by case 的这种状态，嗯，你每一个 case 都是你的一个孩子，嗯、我是这么想的，嗯、然后你从零到跟客接到客户的诉求，然后去推进，嗯、呃，就别人会觉得说 A E 是一个很复杂、很很琐碎、很难以沟通的，我觉得我很开心，我在这个里面能去找到自己的乐子，然后也是因为基于你沟通、你了解客户、你去参与到了很多琐碎细节的东西之后，我才从。A E 转型转成做创意类型的这个策划，嗯、就是你做策略会更更懂一些。你就这个时候你可以去接着到客户，哎，你可以加钱了，<笑>因为我们的创意有多多多牛逼，是吧？也不是那个时候你就知道运用、哎、运用你的内容在什么样的渠道、嗯、去做很好的这个营销沟通，也就
1: 是说你因为会给客户、这个、呃准备一个最佳方案。对，所以这个方案是可以，要实现它的最大化的效率的，或者说什么的，它你必须得，当然你要会测算嘛，嗯，然后还有就是。呃，这其实
0: 也是为了后期你转型做品牌人很必不可少的一个技能，因为在品牌就是你要有，你除了有好的想法之外，你也要很很精准的这个预算核算、嗯，然后你也要很精准的这个呃投资回报率嘛，因为老板都是看钱的，广告公司不是，是广告公司是客户花这个钱，我这个创意他他 OK， 他认了，他买单就好了，我不去管你到底实际呃最后。呃，这个创意你运用的好不好、嗯？这是从原来早前这个品牌类型的这种，呃，广告公司的视角来去看啊，不是说所有的广告公司中间
1: 有一段时间，我其实对你说的这个现象啊非常有印象，因为我会看到我们还有我们同行啊，这个出了很多片子，像你说的海报啊、广告大片啊这种，但是它出街的那个效果往往不尽如人意，我就会说这张图我看过呀，为什么它最后是这个样子？就就跟你说，其实可能广告公司他只负责到交付，哎，交付阶段，对至于后面制作，有可能是品牌自己做的
0: ，哎，对，就是交付和最终落地还是，呃，有一个很大的距离，或者说有一个。嗯 ，bug 在的，对，这就是谁的责任、这个就
1: 是啊？我明明就是基因这么好，<笑>我生个孩子最后怎么这么丑？<笑>就是这个状态，<笑>就这样就更好理解一些但。但这没办法，
0: 对，因为每个人都有每个人的立场，每家公司、嗯、只是甲方和乙方都有各自想要权衡的东西嘛。呃，我只是在这里提到这个问题，就是你要从广告人，不管是你从 A E， 其实很很多人很难从 A E。嗯、呃，先不说创意策略，很难从 A.E. 转型到品牌人，因为你只具备了沟通象限的能力还不够。你一定要非常精准、专业，要么就是你曾经是做平面设计的，然后转成了 A.E.， 那你在视觉效果上的传达，你很精准，你很丰富，你很
1: 创新，这个就是他比较擅长的那一面对吧？对
0: ，要么你就是文案出身，嗯、那你的这个。前期的逻辑性啊，画面感啊，你的描述性会很强，讲故事能力就会很强。对，然后。呃，这也就是牵扯到创新，那可能就没有视觉表达，那你就让视觉表达的人来帮你辅助完成这个画面就好了。那你在这个品牌的这个公司里面，可能就是做了策划，做了市场专员、嗯，然后你会去落地一些跟视觉相关的这个项目。嗯，嗯然后还有就是，如果 A E 你纯粹只有沟通的话，其实很难满嗯蛮,蛮难往这个品牌人去转型的嗯、呃，因为你的思维完全不一样。嗯嗯、你的思维考虑落地的程度比较少，你只考虑了交付，这里面的交付和落地一定是两件事情。嗯。然后还有一种，嗯，像我那个时候，因为我可能接触的这个工种比较多一点，因为我们的项目组就是全权由这个客户经理来说了算、嗯、，A 一说了算。那他从起盘立项，然后到执行到交付，包括我们还会做一些物料。我所有的宣传物料，我自己能核算到成本，我自己能核算到这些，其实 A 一都会去做啊、嗯。但是在品牌不是的，他你需要去核算好几个嘛。
1: 就看你用不用<笑>。星座其实都能接触到都能接触到的啊
0: 。然后我是能通过我我我后来发展到，就是摸一个纸样，我大概能知道它的克重、啊，它是什么样的一个标准化的东
1: 西。那绝对是日积月累的工作才那个积累下来的
0: 。呃，包括到工厂校色，你像潘通色、嗯，你到工厂校色，有一些色像，嗯、呃，一些广告人他是不知道，他就没有跑过工厂，就是。传个话就好了
1: 啊，这个你做就好了，因为其实大的 OFA 公司都是这样子的，非常有同感，就是会说，哎，这客户说这个颜色怎么这么偏了，哎、对然后你,们你要们自你帮我看一下你要、这个、颜色到底去了解
0: 啊，然后色温、色差的问题，然后你要知道。覆膜和不覆膜、嗯，呃，是会呈现的效果是什么样子的？嗯、然后包括说，之前我在品牌公司，因为我们前期就是零到一的这样的一个状态。如果你做品牌，你要去参与到制作的时候，你的 AI 出来，呃，你的 VI 出来了，整个体系 VI 出来了，然后你要去制作到纸质的，呃，那个黄铜的，你要制、嗯呃、制造这个 PVC 的，或者说这种呃亚克力版的，反
1: 正就是出物料嘛。
0: 对所有的物料，你都要知道它能呈现的效果是什么。嗯像嗯、呃、金色和银色是不在潘通色卡里面的，嗯、然后而且金色和银色是很是要自己去调的，需要调很多。就是嗯、呃，因为它是一个通白色，通白色你需要自己去加深浅，然后去调到你满意的那个维
1: 度。而且包括玫瑰金，它都不是一个就是见仁见智的东西。这个是靠专业。这就是我们为什么在大街上看到很多招牌都是金色的，但是有。有些金你就觉得那么俗气，那么土；有一些金就是我们说的，有语言上描述就是哑金，那个颜色真的还不好描述，它要只能看到才知道。像包括灰色、嗯，
0: 灰色也不是说你潘通色号是有色板的、嗯，都是要自己去调的。嗯、那我像我们之前我们印刷在这个雪肤纸上的、呃，它因为轻薄，嗯、而且那个雪肤纸的厚厚薄程度、过油和不过油、呃、压不压纹，都会影响你这个灰度的成型。嗯、然后这个。灰。灰度我是调了大概十版之后、嗯，而且你知道吗？开一次机器
1: 十版，那是花了钱的。嗯<笑>第一又花钱，第二又花时间。对，就运转、就是、运转一版大概三四个小时。嗯、如果我们在打印，他不是说单张啊，我就对打个 A4 纸，而且是打
0: 印机给你输出来不是这样子对、嗯，打印纸上的这个颜色的
1: 状态，嗯，跟你这个任何材质上的纸上的状态都不一样。是的，你有可能打印纸拿去客户过了，<笑>最后市场投放的是另外的纸，那效果又是对对对、嗯、又不一样的，又这个就是，嗯，就是你在每一个工作当中，你都要去。
0: 做精做专吧，啊、嗯，这是我在品牌公司做，呃，当时我是做这个，呃，因为我们是零到一陪跑，然后做的是这个品牌定位的这个板块的工作的时候，你就需要抠细节，嗯，你就需要了解制作，你需要知道这些制作用在什么样的渠道上，因为像消费品，就是我因为一直做的是消费品，像，嗯，你你就要知道，哎，嗯、呃，它的板材适合在货架上。嗯、呃，或者说龙门架上，或者说我的海报，嗯、呃，然后或者说我的那个瓶子的这个瓶身上，你你知道所有的这个，嗯、呃，就是我们先单纯讲饮料这个品牌，嗯，它的这个这种品类，呃，对，呃，就是水饮品类吧，嗯、然后就是预包装的水饮品类，瓶装水，然后它会，我们现在就假设我们看到的这个。农夫山泉，他们这个是套标，嗯啊，这就是专有名词了。然后还有就是用呃丝网印，那、嗯、又是另外一种，嗯啊，然后再就是还有呃还有更夸张的就是。呃、嗯，叫贴上去的贴膜的，就它有不同的呈现方式。那基于你的选择需要是什么？这其实真的就是你要在品牌公司去做过，呃，或者说你干过产品的人，你才了解这个东西。就是相关于工业的一、这个工艺的这个东西，其实是
1: 很复杂，而且有很多种可选性的。对，它不同的工艺、不同的材质，它其实就是一个。排列组合，最终达到的效果，它也许是千差万别，呃、的有对的对
0: 。然后还有就是你，你因为为什么去讲到这个预包装的外包装瓶身的这个标签的问题，是因为你在呃所有的品牌要做营销活动的时候，你要作为一个品牌营销人，你肯定要牵扯到物料这件事儿。嗯啊、呃嗯，那你怎么就是我这个是对职场小白，或者是你想转型的，你要非常。体现自己的价值，就是在这些日积月累的这个经验当中，也是我们日积月累需要保持保持的一个专业度吧。嗯、啊，就是在品牌的这个策划工作当中，就一定会出现的，包括新媒体。是，不要觉得新媒体运营它不需要牵扯物料。如果这个项目，哎，我这个新媒体的这个互动，呃，内容需要是这个运营专员来去。呃，负责往下跑的话，那他也会牵扯到哎，我跟客户用户的这个互动的内容需要牵扯到礼品，那你就要自己懂工艺，嗯、你你自己懂工艺会更方便你去做这个互动的一些方法的创想吧。嗯，对，嗯，嗯然后包括其实很多公司为什么要找说哎有经验的人，其实经验就在这，他不需要培养你，你自己已经有原动力。具备这样的能力了，就他就不需要花时间嘛
1: 。就有经有经验的人，他可以就是说，呃，比方说做到八十五分以上。然后没有经验的人，你就会增加公司的一些额外成本的错、时间成本。呃，一个是试错，嗯，时间是很关键的。然后再就是那个试错
0: 成本，因为你没有前期的经验累积，嗯、呃。大物料就刚才我们讲到物料生产的这个问题，一开机就是钱，对对吧？对，那一旦犯错了，是员工呢还是
1: 公司呢？其实这个就哎、呃、要看了。这有、个、两两个东西是不停的嘛，<笑>第一是钱，第二是时间。对对对,对,对,对都,都是在往后走的。是的，对你一旦那个超过交付时间，嗯、你需要承担的损失，你你那要赔偿的那个金额就是很吓人的。对，所
0: 以，呃，你你但凡出街了，这其实是影响整个品牌的这个品牌形象的、嗯、啊。就是我对我自己出去所有的文字啊、内容啊，包括细节，都会去。比较顶真的去教稿，嗯
1: ，哎，这些东西是你自己后来在工作当中慢慢积累出来的，还是说有前辈啊、呃、会在你的工作的时候会告诉你，给你讲一些耸人听闻的这些犯错的故事，让你记得千万不要犯错、嗯
0: ？也有前辈说，但是更多的还是自己吧，呃、嗯，也有前辈说，嗯、然后，呃。刚才讲的是到做 AE 嘛？对，那其实就是你不要光只学一个沟通的技能，要去找专业技能
1: 。但是对于很多人来说，光是沟通就已经很难了，特别是刚刚啊、呃、即将毕业的大学生啊，或者说刚刚进入职场的这些职场新人们，他们就觉得，就比方说就跟老板沟通，首先都已经呃有一点。怯生生的，或者觉得不知道怎么沟通了，更别说还有客户了。哎。又要面对老板，又要面对客户，还要面对自己公司的员工。初生牛犊不怕虎，初<笑>生牛犊不怕虎就是。虎。但是如果你虎倒一个算一个。
0: <笑>我觉得你如果怕怕沟通，你做什么 A E 啊？就是讲真哈，他、嗯、就是一个强沟通、强忍耐的工工种。嗯啊、呃，然后我不不是说你非一定要忍耐，但是你这个情商就是在锻炼自己嘛。我觉得任何一份工作，呃，任何一段经历都是在修为自己。哎
1: 。如果说一直忍耐的话，你你有遇到那种特别想发火？有啊，有发出来吗？有啊，比方说什么情况下会把你？是在做广告人的时候。嗯